0: Alotênica, alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 39 do Alotênica e hoje nós vamos dar oito dicas para você editar mais rápido o seu podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Se você quiser ajudar a gente a fazer os episódios do Alotênica, mandando a sua sugestão, a sua dúvida, é só você escrever para alotenica.com.br. Você pode seguir também o Alotênica nas redes sociais, arroba Alotênica no Twitter e facebook.com.br. Curta a nossa fanpage no Facebook no programa de hoje eu vou compartilhar com você oito dicas importantes para você otimizar o tempo que você gasta na edição do seu podcast é uma das partes mais uh, amadas/barra odiadas pelos produtores de podcast muita gente gosta é claro de gravar de falar com os amigos e tal mas chega na hora de editar o trabalho que dá o tempo que se gasta é realmente um processo é um tanto quanto digamos penoso para muita gente e a gente vai aqui compartilhar essas dicas que vão ajudar você a editar mais rápido. Se você seguir essas oito dicas que eu vou passar hoje, com certeza você vai ganhar aí minutos, talvez horas, preciosas no seu processo de edição do podcast. Mas antes, eu quero deixar uma dica aqui para você, que é o meu site cursodepodcast.com.br. É lá que eu compartilho todas as minhas atividades na função de instrutor de podcasts. Né? Eu, através do meu livro Podcast Guia Básico, eu também ensino através do Workshop de Produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional e também através das aulas presenciais. Nesse ano de 2016 a gente vai ter no segundo semestre novas aulas presenciais com novos temas, então se você quiser acompanhar, se você quiser ser o primeiro a saber tudo o que está acontecendo com relação à minha atividade como instrutor de podcast, como pessoa que ensina as pessoas a fazerem podcast compartilhando a sua experiência, eu recomendo que você acesse o meu site curso de cursodepodcast.com com.br tem também o Twitter do curso de podcast que é o @cursodepodcast de podcast você pode curtir também a página no Facebook facebook.com/curso de podcast e também tem um canal no YouTube youtube.com cursodepodcast de podcast lá você já encontra toda a primeira parte do meu workshop de produção de podcasts online tem ali a minha palestra né do rádio ao podcast e tem também já um vídeo com a primeira parte de um tutorial de edição no Sony Vegas tem tudo a ver com o programa de hoje Lá eu compartilho através de captura de tela O processo que eu utilizo Para editar tanto o Radiofobia Como o Nerdcast Eu dou algumas dicas nesse vídeo Que você vai ouvir aqui no programa de hoje Em breve estarei produzindo mais vídeos Novidades estão chegando E todas elas serão publicadas lá No nosso canal do Youtube youtube.com/barra Youtube.com.br Através do curso de podcast.com.br Também você tem o link lá Para você comprar o podcast guia básico Seja na versão impressa essa seja na versão digital, lá tem todos os lugares onde você pode encontrar uma cópia do livro para você, e tem também o link para você se inscrever no meu workshop Como Produzir um Podcast com Qualidade Profissional, um curso 100% online, disponibilizado através da plataforma dos nossos parceiros do Bivet, lá você tem mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio com qualidade profissional apresentação já incorporada nos vídeos, então é só você assinar, clicar e por apenas R$ 99, reais, você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts vitalício, tá? Enquanto existir internet, você terá o direito de assistir esse workshop e tem também lá um canal através do qual você pode mandar as suas dúvidas e nós vamos esclarecer dentro do conteúdo do workshop de produção de podcasts. Maravilha? cursodepodcast.com.br Agora, Tênica, vinhetinha, porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Tênica! Não. edição de podcast, ama ou odeia, né? Tem gente que ama, tem gente que gosta muito do processo de edição, mas é inegável que o processo de edição, ele é demorado, ele é trabalhoso. Fazer uma edição de qualidade requer, requer dedicação, né? Requer que você se empenhe realmente ali naquele processo que você passe várias horas na frente do computador, utilizando o software de edição para você fazer ali os cortes, para você fazer a limpeza que a gente chama do áudio, das sujeiras, entre aspas, do áudio, que são todas as gaguejadas, todos os erros. Algumas pessoas retiram também o silêncio, algumas pessoas retiram também, não sei quem, não sei quem estou falando de mim mesmo. Algumas pessoas retiram também as respirações dos participantes e com isso imprimem também um ritmo maior no papo, né, no podcast. Então, o processo de edição é inegável que ele leva bastante tempo, independente de como você faça essas dicas que eu vou passar para você hoje, tenho certeza que vão auxiliar você a acelerar um pouco esse processo de edição, porque é necessário, é, é um mal é um necessário, vamos colocar assim, tá? é um mal porque se pudesse não editar, eu por exemplo no Radiofobia é, já no episódio número 18 eu parei de editar eu, eu fugi da edição porque primeiro porque eu não tinha tempo e segundo porque é claro veio ao encontro da minha necessidade de emular o rádio ao vivo no meu podcast, no Radiofobia então eu passei a fazer em tempo real com inserção é, de efeitos de vinhetas das trilhas de fundo e tal, eu passei a não editar mais o Radiofobia, mas em compensação eu, a partir de 2012, abri a minha empresa e, a partir daí, passei a trabalhar com edição. Então, quer dizer, eu não edito o meu podcast, o Radiofobia, claro que o Técnica eu edito, o Radiofobia Classics também eu edito, mas o Alotênica, ele não tem, não tem assim, 95% ele é feito em tempo real, depois eu ouço novamente e vou fazendo alguns pequeninos ajustes, vou colocando ali os cortes necessários para a parte de recados, colocar abertura, colocar uma música e tal, então tem ali 5% de edição e 95% do processo feito em tempo real, mas todos os outros podcasts dos meus clientes, né as pessoas que é, é, contratam o serviço da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, todos eles a gente edita, não só eu, como os editores que trabalham comigo, a gente edita e a gente gasta boas horas, eu diria aí, mais de 10, 12, às vezes 14 horas por dia, na frente do editor de áudio, trabalhando com edição de podcast. Então, eu acho que tudo que eu já fiz até hoje, que eu continuo fazendo, me credencia para compartilhar um pouco com você essas dicas que, com certeza, vão te ajudar. Me ajudaram quando eu aprendi a fazer cada uma dessas dicas, tá? Eu mesmo pratico essas dicas ainda no meu dia a dia, no meu processo de edição. Eu utilizo todos os dias Todas as dicas que eu vou compartilhar aqui com você E pode ter certeza que todas elas me ajudaram muito A acelerar o processo e a ficar menos tempo na frente do programa de edição Então, quero compartilhar com você hoje essas oito dicas E eu tenho certeza que você vai editar mais rápido Eu quero que você deixe depois o seu comentário Lá no nosso post que você interaja comigo Para saber o quanto essas dicas foram úteis O quanto elas aceleraram o seu processo de edição Então, vamos à primeira! Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica. A primeira dica é a seguinte: grave o podcast pensando na edição. É muito importante que já na gravação você pense no processo de edição. Nem sempre a mesma pessoa que grava edita o programa. Então isso vale também para as pessoas que gravam o podcast, mas não editam. Quando você grava, você pense que alguém vai pegar esse material e vai precisar limpar, vai precisar cortar, vai precisar editar esse material para poder transformar isso num podcast, então é muito importante que durante a gravação você já pense na edição o que é que você pode fazer durante a gravação que facilita que ajuda a acelerar o processo de edição primeira coisa é você ter um roteiro bem definido, você ter uma pauta bem definida, isso vai ajudar muito você a ter uma fluidez no raciocínio das ideias, né? no desenvolvimento das ideias e isso com certeza vai ajudar muito o processo de edição quando as coisas estão organizadas, porque edição ali é quebra-cabeça, é você manter as ideias num fluxo lógico e fazer com que o ouvinte preste atenção no que está sendo dito e não tenha distrações ao longo do programa. Então, se eu estou aqui editando e de repente eu faço uma coisa como essa que eu fiz aqui agora, isso te assusta, isso te distrai. Né? Isso chama a sua atenção e é claro que você vai pensar ali alguns segundos com relação a isso. Ah, por que, que o Léo deu esse grito? Por que, que ele não poderia ter cortado isso na edição? Isso me incomodou um pouco. Será que ele não poderia ter se preocupado em dar uma limpada nisso, em fazer de novo? Pois é, isso acontece durante o processo de captação do áudio, durante a gravação do podcast. É muito bacana quando você encontra pessoas que gravam podcast juntas há muito tempo e já sabem, uh, conhecem a maneira da outra pessoa de falar os erros já, os vícios de linguagem da outra pessoa, e principalmente sabem qual é o ritmo dos outros participantes, a ponto de saber o momento que podem interromper, a ponto de saber quando interromperam, e essa interrupção, ela foi falada por cima da voz do outro, e a pessoa que tem experiência em gravação de podcast, a pessoa que pensa na edição, a pessoa que pensa no editor depois, ela volta ao raciocínio, recomeça do ponto aonde houve a interrupção e a partir daí o editor passa a ter um material limpo para poder editar. Ele não precisa gastar tempo tentando separar as coisas, tentando ali, é, é, aproveitar uma fala que foi encalacrada entre duas, três vozes diferentes quando o editor tem uma fala única ele tem uma fala limpa isso se mostra no editor de uma maneira bem clara, através das waveforms, através das ondas ali, do formato de ondas do gráfico, do som no editor de áudio, e o editor consegue perceber aquilo claramente ele faz um corte mais limpo mais rápido, e ele não precisa ficar se preocupando com aproveitar coisas que foram faladas em cima uma da outra, então quando você já grava o podcast pensando na edição, você além de ajudar o editor, se você mesmo for a pessoa, melhor ainda né? você sabe o trabalho que dá você vai se preocupar em ter o material gravado da maneira mais limpa possível, não só com relação a à, à, à maneira como você fala, a maneira como o host conduz o papo não é só isso também não Tá? Você tem que pensar o seguinte, você regulando o um volume de captação e equalizando essa captação antes da gravação, você vai ter uma gravação de qualidade. Uma gravação de qualidade, ela reduz bastante o tempo de edição, por quê? Porque não vai ser necessário limpar esse áudio de ruídos, não vai ser necessário ficar passando mil e um plugins e filtros para nivelamento de volume. Quando a captação é bem feita isso já é meio caminho andado para uma edição rápida. A captação sendo bem feita, a captação de qualidade. Se você tiver a oportunidade de gravar cada participante numa faixa separada, isso pode se pensar, ah, dá um puta de um trabalho. Realmente, né? Dá um pátia de um trabalho. Mas quando essas falas estão sincronizadas, quando você joga no editor agrupa essas falas, sincroniza essas falas na timeline do editor de áudio, você consegue facilmente cortar aquele que falou errado, cortar aquele que falou por cima e deixar só aquele que falou direito, deixar só aquele que você quer que fale naquele momento. Dá mais trabalho sob o aspecto do cuidado que o editor tem que ter, né? que a pessoa que vai editar tem que ter, eu tenho que tomar cuidado aqui para não confundir o editor-pessoa com o editor-programa-software. Então eu vou pensar aqui, gravar tomando cuidado para que você entenda bem do que, que eu estou falando quando é o editor-pessoa, quando é o editor-programa de áudio. Mas quando o editor-pessoa joga no aplicativo, no software de edição, as pistas e sincroniza e agrupa, ali o trabalho maior já foi feito. A partir dali, se você tem faixas separadas Você vai trabalhar com cortes Esses cortes eles podem ser feitos em todas as faixas ao mesmo tempo E aí você vai manter aquilo que se quer aproveitar E facilmente cortar aquilo que você não quer aproveitar Então, uma captação em várias pistas é dar mais material limpo na mão do editor E ter mais material limpo é sempre sinônimo de uma edição mais rápida Outra coisa que você pode fazer também durante o processo de gravação, que facilita a vida do editor, é imprimir marcadores na gravação. Isso é uma técnica que pode ser aproveitada se você e o editor chegarem a, a esse consenso de que é uma coisa bacana para se fazer. Quando você quer chamar a atenção para o editor, naquele momento editor pessoa, que naquele momento do áudio você tem ali uma marcação. Como é que você faz isso? Vários softwares têm esse recurso, que é geralmente o atalho é através da tecla M. Quando você está gravando, você aperta a tecla M e no momento da gravação, cria-se ali um marcador quando você está gravando. Eu estou gravando esse programa agora. Eu estou gravando esse programa nesse exato momento com o Soundforge e cliquei no M e acabou de aparecer um marcador laranja com uma banderola ali na timeline da gravação com o número 1, ou seja, o primeiro marcador que eu insiro nessa gravação. Na hora de exportar esse áudio, eu posso exportar ele mantendo os marcadores na gravação. E aí, se fosse uma outra pessoa a editar, eu posso mandar uma instrução para ele. Olha, no marcador 1, tem uma coisa que você precisa cortar. No marcador 2, usa uma música tal que eu citei. No marcador 3, o fulano de tal falou uma besteira muito grande é melhor a gente não colocar um produto final e tal. Então, se você utiliza marcadores, você facilita bastante também para você poder ter ali o, o, o momento que você quer dizer para o editor que aquilo está acontecendo. Ah, mas eu não sei botar esse marcador, eu uso, por exemplo, um gravador como o H4n, o Zoom H4n. Talvez você não saiba, mas o H4n tem essa função também. Se durante a gravação você aperta a tecla REC, ele cria um marcador naquele momento. Ele já está gravando, né? já está com o REC, já está gravando, mas aí você aperta o REC de novo em algum momento você dá uma apertadinha no botão REC, depois você vai ver o projeto daquele áudio, você vai ver que naquele momento ali ele gravou com um marcador e ali esse marcador ele fica registrado. Então é possível, isso é muito útil, porque o H4N, por exemplo, se você está gravando em estúdio, você está gravando numa entrevista externa, alguma coisa, você pode ir marcando ali, aqui ó, pack, marquei o um marcadorzinho, você bota na tua agendinha ali no teu smartphone, a partir daqui, marcador 1, entrevista com fulano, marcador 2, entrevista com sicrano Marcador 3, entrevista com o Beltrano. E aí você passa a ter já isso marcado no arquivo de áudio, visualmente esse marcador aparece. E se você não tem como fazer isso, você pode também criar marcadores sonoros. Marcadores sonoros também funcionam. Quando você faz um barulho mais agudo ou você o próprio silêncio. Aqui eu deixei esse silêncio. Quando eu vir na timeline, eu vou ter a waveform ali com o gráfico né correndo, 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 correndo. Em algum momento ficou ali um espacinho. Eu posso utilizar também o silêncio como marcador, porque visualmente falando, ele chama a atenção no projeto então aqui agora olhando para o meu projeto do, do Soundforge onde eu estou gravando, eu tenho dois momentos aqui que estão me chamando a atenção, não só o marcador que eu criei alguns minutos atrás como esse marcador através do silêncio que eu criei agora, são dicas simples que podem ser colocadas em prática sem nenhuma dificuldade e que se você gravar pensando na edição, se você já planejar durante a gravação, você vai ganhar preciosos minutos no seu processo de edição Alô técnica. Alô, técnica! Alô, técnica Segue programação Técnica. Segunda dica: conheça o material antes de editar. O que é conheça o material? Ouça o que foi gravado. Se você edita o programa e você participou da gravação, então você já conhece o material. Você já tem ideia do que foi dito, você já tem ideia dos erros que aconteceram, você já sabe que fulano vai dar trabalho porque ele tem ali um vício de linguagem, que ele fala um né a cada dois segundos, e aí para não ficar aquele né, 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 você vai ter que cortar esses nés. Enfim, se você já conhece o material, se você gravou, você então tem essa facilidade de conhecer. Mas imagine, por exemplo, quando você grava e aí depois você manda esse material para uma outra pessoa editar e aí você é a pessoa pessoa que vai editar, mas você não participou da gravação, você não sabe o que você tem em mãos. O que que você faz? Você começa a editar logo de cara ou você conhece o material primeiro? Ouve o material primeiro. A minha dica é: ouça o material antes de editar, porque isso pode salvar minutos preciosos de edição. Por quê? Porque você, conhecendo o material primeiro, você vai ouvir coisas que com certeza não entrarão na edição e aí através dessa primeira audição do material, você tem como excluir isso sem precisar ficar perdendo tempo com cortes precisos se você tivesse já fazendo a edição que eu chamo de limpeza né, a limpeza fina do programa é você tá já editando sem ouvir você vai cortando, vai editando vai limpando, vai tirando espaço, vai tirando os, as gaguejadas, vai tirando os momentos, e aí de repente lá depois de 15 minutos de, de, de áudio, que você levou três horas, vamos dizer, pra editar alguém resolve falar assim olha, a gente resolveu que esses últimos 15 minutos não vão entrar no programa e aí, você gastou três horas editando um material que lá no final, por você não ter ouvido a gravação, por você não ter conhecido o material antes de editar depois de três horas trabalhando, que nem um desgraçado ali, cortando, juntando e fazendo, e... lá no final alguém fala assim, corta os últimos 15 minutos, isso não vai entrar, não gostamos do resultado, não tem a ver com o tema, fulano falou bobagem, corremos o risco de processo, não sei, alguma motivação, o rosto ou alguém resolve falar assim, olha, desde que a gente começou a falar sobre o assunto X até agora, tira tudo isso da edição, editor, não precisa colocar isso na edição. E aí, se você não conheceu o material, você já limpou, você já gastou 3 horas editando. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante para você acelerar o processo de edição, você conhecer o material antes. Por isso que, tanto para quem trabalha com áudio, como para quem trabalha com vídeo, se você puder fazer o que a gente chama de decupagem do material, isso é muito legal. A decupagem do material consiste em você ouvir antes, já fazendo os grandes cortes, as grandes marcações é, de bloco, de vírgula, de momentos grandes. Então, você não vai ainda fazer a limpeza fina. Você vai fazer a primeira fase de corte, que é conhecendo o material. Você vai ali ouvir o material todo até o final, fazendo esses cortes. E aí, você vai ter o um material já mais enxuto você já vai ter tirado as grandes gorduras entre aspas do programa você já vai ter dividido aquele monobloco aquele único arquivo você já vai ter dividido ele em blocos você já vai ter encaixado nesse processo adendos que muitas vezes são gravados no programa. né? O Nedcast, por exemplo, é um programa cheio de adendos. É, você, é claro, que não sabe que são adendos porque eles são gravados separadamente, mas no processo de decupagem eu coloco ordem e trago os adendos que foram gravados lá na frente. Eu trago os adendos para o momento adequado, onde eles complementam o assunto é, que foi falado antes e foi por alguma razão esquecido de falar uma coisa XY ou se lembrou depois e aí pega-se esse adendo, coloca-se esse adendo no lugar certo. Se você já está fazendo a limpeza fina desde o começo, isso fica muito mais complicado de fazer. Então, é uma dica bacana você conhecer o material antes de editar. Pode parecer que é, é, é um retrabalho, ah, mas eu vou ter que ouvir quantas vezes isso, né? Cara, você vai ter que ouvir muitas vezes antes de você entregar. Com certeza o editor vai ouvir duas, três, quatro, às vezes até cinco vezes antes de entregar. Agora, se você faz uma primeira audição do material completo, já fazendo a decupagem, já fazendo os grandes cortes e já fazendo as marcações, pode ter certeza que isso vai economizar muito o tempo na hora que você for fazer a limpeza fina, na hora que você for fazer a edição propriamente dita. Alô técnica, alô técnica, alô técnica. Segue programação técnica. A minha terceira dica é Aprenda a usar o software de edição que você escolheu Uma das perguntas que mais me fazem até hoje Seja nos cursos, seja por e-mail, seja nas redes sociais Seja pessoalmente, em eventos, quando as pessoas encontram comigo É essa Léo, qual é o melhor software de edição? Qual software que você utiliza? Como é que eu posso fazer para editar com o software XYZ e não importa, na verdade, qual o software que você utiliza. O importante é que você conheça, é que você aprenda a usar o software de edição que você escolheu e que você extraia dele todas as vantagens, todas, todas, todos os comandos, todas as funções que vão te ajudar a acelerar o processo de edição. Eu sou uma pessoa que comete, né, sob o ponto de vista dos produtores de áudio, eu cometo um pecado considerado mortal por muita gente. Qual é o meu pecado mortal? É que eu edito o podcast no Sony Vegas. Sony Vegas é um aplicativo fundamentalmente para edição de vídeo. Ele não é um DAW, um Digital Audio Workstation, como, por exemplo, é o Adobe Audition, como, por exemplo, é o Logic Pro lá do Mac. Não é, o Sony Vegas ele é um editor de vídeo. Então, é, eu cometo na visão de muita gente um pecado mortal porque eu estou usando um aplicativo que ele fundamentalmente foi é, 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 designado, né? Ele foi arquitetado, né? Ele foi construído, desenhado para ser um editor de vídeo e eu utilizo ele para editar podcasts. Eu utilizo ele apenas com trilhas de áudio. Eventualmente eu faço edição de vídeo e Aí acaba utilizando, logicamente, o Vegas também. Mas ele é o meu principal editor de áudio. Eu utilizo outros aplicativos, às vezes, para gravar, mas para editar eu edito no Sony Vegas. Ele não é um digital audio workstation, né, que a gente chama de estação de trabalho de áudio digital, né, como são vários aplicativos aí que você tem, que são aplicativos especialmente desenhados para você poder fazer é, edição de áudio. Então você tem aplicativos como, o como eu já citei, o Adobe Audition, tem o Acid Pro, tem o Ableton Live, tem o Garage Band do Mac, o Logic Pro do Mac também. Você tem o Pro Tools, que muita gente utiliza ele também, principalmente em estúdios de gravação. Aí você tem o Cubase da Steinberg, que vem o aplicativo em algumas, alguns mixers, quando você compra algumas mesas de som, você ganha algumas mesas da Behringer, quando você compra, você você ganha junto com o CD de instalação é, do Driver, você tem uma cópia do Cubase para você poder utilizar, existe também o Reaper, que é um programa muito utilizado também agora por editores de áudio, então todos esses são... É, DAWs DAWs, ou Digital Audio Workstations não importa se você utiliza um DAW, se você utiliza o Sony Vegas ou se você ainda usa o Audacity para editar o seu podcast, na verdade é claro que existem aplicativos que são é, é, designados para aquele uso e por isso é mais fácil você encontrar determinadas funções, eles dispõem de determinadas funções o Audacity por exemplo, ele é limitado em muita coisa, né? muita gente que usa o Audacity reclama do tempo que gasta para fazer, ele é gratuito, isso claro que chama a atenção de muita gente, ele é de graça e por isso é, você pode instalar ele e sair usando, e para algumas pessoas que fazem uma edição mais simples, ele dá conta do recado, eu conheço pessoas que editam aí há 6, 7 anos, se eu não me engano o Dudu Salles até hoje ainda edita o Papo de Gordo no Audacity. E isso não é um pecado, se ele conhece o Audacity, se ele sabe extrair aquilo que o software dá para ele, tem função disponível para ele poder utilizar, e se ele cumpre com a necessidade das funções que ele precisa para poder editar o Papo de Gordo. Se está cumprindo, se está satisfazendo as necessidades dele ali como editor... Muito que bem, não tem problema nenhum você utilizar. Seja o Audacity, seja o Sony Vegas, seja o GarageBand, seja o Logic Pro, seja o programa que for. O importante é que antes de você sair é, já jogando a pista lá e editar, você procure, e você vai economizar muito tempo de edição se você fizer isso, você procure tutoriais para você aprender a utilizar todas as funcionalidades que aquele aplicativo te oferece nem todo mundo é bom de forma autodidata né? bote isso na sua cabeça, se você é um bom autodidata, se você tem uma boa capacidade de aprender as coisas sozinho, através de experimentação, de tentativa e erro, caramba, joga lá e vai, fuça, passa uma tarde ali cortando, fuçando nas, nos atalhos, fuçando nas funções e faça a sua o seu aprendizado ali, de forma autodidata, através de tentativa e erro sem problema nenhum, absorva isso, agora tem gente que tem dificuldade de, de, de ser autodidata, né? não há pecado nenhum em ser autodidata, mas a gente vive numa época que você não precisa fazer isso se você quiser economizar tempo, bastando que para isso você simplesmente faça o que a maioria das pessoas faz hoje em dia quando quer fazer qualquer coisa, que é o que? Joga no Google, joga no Google, você utiliza o que? O Adobe Audition, então você joga Tutorial Adobe Audition. Claro que digitando assim, muita coisa em inglês vai aparecer também, né? Tutorial. Então, Adobe Audition Tutorial. Às vezes, se você tem a facilidade de entender o inglês, é, você vai ter muito mais material né, em inglês do que em português. Então, obviamente, esse vídeo vai servir para você. É, eventualmente tem pessoas que fazem em português. Claro que no YouTube hoje você encontra tutorial de tudo quanto é nível, de tudo quanto é gente falando a respeito de praticamente qualquer coisa. Então, é, não é difícil você encontrar jogando no Google fazendo uma pesquisa com palavras-chave bem colocadas, ensinamentos ali instruções para você aprender a utilizar o seu software de edição. Se você domina, não precisa dominar, tá? Dominar no sentido de, porra, sei tudo. Não, não, não domino. Eu não domino o Sony Vegas. Eu sei as funções que me são úteis. Aquilo que realmente eu uso bastante, né? Eu tenho anotado e eu tenho a minha memória, a minha memória muscular, o uso diário. Isso faz com que eu entenda e conheça várias funções avançadas é, do Vegas. That's que, inclusive eu compartilho isso no meu é, workshop de edição presencial, que a gente teve já ano passado, e vamos ver se a gente vai fazer de novo esse workshop de edição, se tiver procura a gente pode até fazer mais uma vez esse workshop de edição, ensinando as pessoas a editarem é, no Sony Vegas, compartilhando as técnicas que eu utilizo, mas se você consegue, não dominar, mas se você consegue entender, ou pelo menos aprender todas as funções, ou a maioria das funções que são úteis para você, pô, tá ótimo, que aí você vai fazer de uma maneira bem simples, você vai fazer de uma maneira mais rápida e você pode ter ali um papel do lado da sua estação de trabalho com as funções anotadas, né? com os atalhos ali anotados com aquilo que você é, pode utilizar para facilitar o seu processo. Então a minha terceira dica é essa, aprenda a utilizar o seu software de edição. Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação técnica. A quarta dica é: crie templates dos projetos. Isso é muito legal. Todos os aplicativos permitem que você faça isso. O que são templates dos projetos? Você vai criar projetos base. Eu tenho projeto base para tudo, projeto base para o Nerdcast, projeto base para o Radiofobia Classics, projeto base para o Alotênica, eu tenho projeto base para tudo. E você pode fazer o projeto base de uma maneira muito simples. Você vai criar um projeto que você já vai colocar ali os elementos que você usa em todos os programas. Então, Você ah, Para editar o Nerdcast, eu utilizo... É, quatro pistas para voz, duas pistas para música e duas pistas para efeito. Então eu preciso de um projeto que tenha oito pistas, sendo que as duas de cima estão organizadas para faixa A B da primeira voz, as duas de baixo estão organizadas para faixa A B da segunda voz. Aí eu tenho duas pistas que vão ser é, utilizadas exclusivamente para música, duas porque é bacana para utilizar é, o fade e um, entre uma e outra, uma que começa para você não ter que ficar jogando tudo na mesma pista e você tem, né, utilizando o aplicativo como fazer isso, e você já tem ali também as duas pistas que eu vou utilizar pros efeitos a abertura do Nerdcast é sempre a mesma já fica ali colocada nesse projeto então, quando eu vou abrir, eu simplesmente abro o meu arquivo projeto base Nerdcast, e aí eu já tenho ali esse projeto, ah, mas puxa vida, isso é um negócio que quanto tempo isso economiza? cara, quanto for economizar já tá valendo, entendeu? Segundos que me economize no processo de edição já tá valendo. O alotênica, por exemplo, eu dou um passo além. Eu tenho inclusive projetos base já com músicas que eu utilizo basicamente as mesmas músicas, músicas de Creative Commons em todos os programas. Então eu tenho o projeto, por exemplo, de um programa que eu fiz uma vez, que ficou grandão, programa, sei lá, com uma hora e meia de duração, é, sendo que o Aloteneca é um programa feito para ter, em média, uma hora de duração. Então se eu tenho um projeto, que eu tenho música já trilhada ali nesse projeto, para uma hora e meia, com certeza eu tenho nesse projeto já todas as músicas, e mais ainda até, eu tenho música até de reserva, que eu poderia utilizar em qualquer projeto do Alotênica. E aí o que, que eu faço? Eu simplesmente abro uma outra instância do mesmo aplicativo, e eu posso pegar aquela trilha, copiar e colar na minha, na, no meu projeto atual, que ela já vem junto com os volumes já vem junto com a, o fade que eu quero dar, então eu crio projetos base através de templates e aí utilizando esses templates eu economizo bastante nos projetos podcast Empreendedor, por exemplo né? podcast Empreendedor é um programa que é feito também utilizando é, música de direito livre e música de Creative Commons. Então, é, a gente não tem problema de música. Eu tenho vários projetos diferentes. Eu tenho, ano passado, já é, é, 12 programas que eu fiz utilizando músicas diferentes. Então, o que, que eu tenho já? Eu já tenho material pronto em programas anteriores que eu posso utilizar no, no programa desse mês, por exemplo. Faço a edição da voz e aí vou aproveitar templates de projetos anteriores para já aproveitar a música para fazer, entendeu? Misturando, mesclando, dando aquela cara diferente, mas é lógico, você não vai a cada programa, sei lá, 300 programas, você vai ter 300 vezes 20 músicas, 30 músicas que você usa pro programa, você vai ter aí 6 mil músicas, não, não é assim que funciona, né? Você tem ali uma temática X que pede uma música naquele estilo, então você vai utilizar as músicas do seu banco de, de músicas ali da sua discoteca da sua da sua biblioteca ali musical que você tem no seu computador se você aprende a utilizar os templates a seu favor você acelera bastante o processo de edição Alô técnica Alô técnica, Alô, técnica. segue programação técnica a minha quinta dica é a seguinte, use múltiplas pistas, isso é o paraíso da edição multipistas você tem ali, o que é multipistas? são cada faixa de áudio a gente chama de uma pista, então você tem ali o seu projeto dentro do seu DAW, dentro do seu aplicativo, seja ele qual for e aí você vai clicar e vai criar uma nova faixa de áudio, e ali você vai clicar e vai criar mais uma, e mais uma, e mais uma e você pode ter ali, dependendo Dependendo do programa, ele tem limitações da quantidade de faixas que você pode utilizar, mas a maioria não tem, e aí você vai utilizar as multipistas, e isso é o paraíso do editor porque você pode organizar as coisas, né? Um projeto organizado é um projeto rápido você tem vozes, você tem a faixa de voz, você pode colocar uma cor diferente, uma altura diferente de pista para essa faixa de voz você tem a faixa de música a música você vai ter que trabalhar mais com fade, com, com pontos de volume, você vai ter que trabalhar o envelope de volume ali, porque dependendo da música que você usa, ela tem picos e aí você vai ter que botar esse volume na mão fazer com que isso realmente não atrapalhe na hora da sonorização, então você tem ali uma faixa mais larga com uma cor mais agradável que você sabe que a faixa amarela que é mais larga é a faixa para trilha sonora. A faixa azul, que é mais estreita, são duas para voz e do, du... entendeu? Então, com isso você consegue organizar no seu aplicativo o seu projeto. E utilizando múltiplas pistas, você sabe, né? Um software de edição de áudio, a lógica é o seguinte, tudo que está na timeline será mixado quando você fizer a exportação do arquivo. Quando você é, é, toca ali, né quando você reproduz o que tem ali, você nota que tudo está mixado. Né? Diferente de edição de vídeo. Em edição de vídeo, você tem uma faixa de vídeo em cima, uma faixa de vídeo embaixo. Quando você clica no play, né? quando você reproduz, a faixa de vídeo que acima é aquela que será exibida na tela enquanto que a de baixo será escondida então para trabalhar com vídeo você tem que aprender muito a fazer essa alternância entre uma pista de vídeo e outra a você trabalhar bem com fade, né? você fazer o cruzamento das imagens, a trabalhar bem com os cortes, de forma que você não esqueça, entre aspas é, um pedaço em cima que você não quer que apareça, então no vídeo você tem uma lógica um pouco diferente da edição de áudio, na edição de áudio você tem tudo mixado e aí você tem que escolher o que, que você não quer que apareça, você corta é, ou você diminui o volume, você muta o volume e depois quando você quer que apareça, você aumenta o volume de novo e esse processo todo é muito mais rápido num aplicativo que permite utilizar muitas pistas se você utiliza uma pista só, eu conheci uma pessoa que editava um podcast inteiro de uma hora e vinte, uma hora e meia no Soundforge numa pista única eu conheci essa pessoa, acho que hoje ela já não está mais usando isso, até porque é, foi aluno meu, fez o meu curso, já dei uma série de dicas, acredito que hoje ele já esteja utilizando um aplicativo multipistas, mas o processo de edição numa faixa única é insano, porque você não pode errar, ou você não tem a abertura para voltar depois e mudar alguma coisa, porque você trabalha o tempo todo com mix, você trabalha o tempo todo fundindo os áudios então você funde as coisas, você mistura você mescla, e aí se você quiser voltar numa etapa que você fez antes, você tem que dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl -Z e desfazer o trabalho que você fez e refazer depois então é uma insanidade total uma pista única, você trabalha com mixagem, você trabalha com, com é, sabe, colando, criando um novo áudio, a cada Ctrl V você está criando um áudio novo, a cada Ctrl M quando você mixa, você está criando um áudio novo, então isso é, é, é é assim, realmente é, era o único que ele conhecia e aí eu ensinei, mostrei todas as vantagens é, que ele teria, inclusive principalmente a questão do tempo utilizando um aplicativo multipistas e aí é, acredito que hoje ele esteja otimizado já, o processo dele esteja bem mais rápido, então essa dica é bem legal, se você utiliza aí um aplicativo que não permite o uso de multipistas, eu recomendo que você migre para um aplicativo, não é caro hoje você comprar uma licença do Adobe Audition, o Adobe Audition é um excelente aplicativo, Caio Corraini, que trabalha comigo, Corraini edita o Tecnocast inteirinho no Adobe Audition, é um programa excelente, eu já tentei usar, mas eu estou tão acostumado com os atalhos do Vegas e o jeito que o Vegas se comporta, que eu ainda não consegui utilizar é, aplicativos exclusivos para edição de áudio, como o Audition mas o Audition é um excelente aplicativo tem umas funções muito avançadas para você poder utilizar Thiago Miro utiliza também o Adobe Audition Então eu recomendo para você que Eu acredito que de todos os aplicativos é, De edição de áudio Que tem o valor aí mais acessível Para você poder comprar uma licença É realmente o Adobe Audition Então se você utiliza um outro Aplicativo que é, você sente Dificuldade né? Você está você querendo migrar Porque isso é legal também, você está querendo migrar Você está querendo melhorar, você está procurando uma coisa Que facilite a sua vida então, aí, o Adobe Audition pode ser uma boa opção para você. E, além de tudo, é um excelente DOM, um excelente Digital Audio Workstation, que faz, obviamente, o uso de múltiplas pistas. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, técnica. Segue programação, técnica A sexta dica salvou a minha vida de uma maneira que você não acredita. A sexta dica é a seguinte. Personalize os atalhos de teclado do seu programa de edição. Meu amigo, você não sabe o quanto utilizar, aprender a utilizar atalhos de teclado e personalizar esses atalhos de teclado. Você não sabe o quanto isso salvou a minha vida, o quanto de vida eu ganhei quando eu descobri o maravilhoso mundo dos atalhos de teclado. Por quê? Porque você tem, é, é, numa interface de edição, né, que está se mostrando ali no seu monitor, você tem duas maneiras de fazer as coisas. A mais comum hoje para todos nós é utilizando o ponteiro e o mouse. Então você vai pegar, você vai clicar, você vai arrastar e com isso você vai é, é, fazer aquilo que se precisa fazer. Você tem um menu... Né, geralmente na parte superior da, da, do monitor ali do seu aplicativo e nesse menu você tem ele num sistema drop-down ali que você clica, a janela se abre e ali você tem todas as funções e isso é totalmente possível de ser feito com o mouse né? Você vai lá, clica no File, Edit, View, Insert, Transport, né? Arquivo, né? Edição, Visualização, Exibição, etc. e tal. E as funções vão se mostrar para você. Mas isso também é possível de se fazer utilizando atalhos de teclado. O que são atalhos de teclado? Eu não sei se você sabe, mas você com certeza utiliza isso no seu dia a dia, obviamente. É o famoso Copy Paste, todo mundo sabe, Ctrl C, copia. Ctrl V, vai lá e cola Ctrl X, recorta Tira dali aquele espaço, Ctrl V, vai lá e cola Então esse atalho de teclado Que você não imagina que você pode ir lá no menu Clicar em menu Editar, copiar Depois menu, editar, colar Com o mouse, né? O que você faria com seis cliques no mouse Você faz apertando duas teclas de cada vez, Ctrl-C, Ctrl-V, acabou, e você economiza tempo com isso. Então, no editor de áudio, também é possível você utilizar atalhos de teclado, e também é possível, e isso é a coisa linda de Deus, personalizar os seus atalhos de teclado. Eu vou, eu vou contar aqui uma pequena cantante para você, uma pequena historieta. Se você leu o meu livro ou se você participou do meu workshop, eu compartilho essas dicas com você. É o seguinte, olha só. No Sony Vegas tem uma função chamada Auto Ripple, que é uma função muito útil a partir do momento que eu faço um corte né? O corte ele é feito com a, a, a tecla S, quando você corta, que é split. Então você escolhe o momento ali que você quer na, 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 no seu projeto e você clica no S, ele dá um split, ele divide aquele áudio em dois, você passa a ter um clone, aquela coisa da minhoca, né? você passa a ter um clone desse áudio é, 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 do lado dele ali, só que cortado você cria, cria esse corte. E aí eu posso, por exemplo, escolher ali, eu, eu, eu seleciono um silêncio eu dou um split de um lado, split do outro, agora eu tenho um pedaço de silêncio e eu vou deletar esse pedaço de silêncio quando eu deleto esse pedaço de silêncio, o que, que acontece? eu continuo com o silêncio no projeto porque antes eu tinha um áudio sem som, agora eu tenho um não áudio antes eu tinha um pedaço do arquivo que está silencioso e agora eu tenho um pedaço da timeline com um buraco então, o que, que o Auto Ripple faz? O Auto Ripple é uma função que, originalmente, é, você aciona ela com Ctrl L no teclado original do, do, do Sony Vegas. E aí, quando você deleta, ele automaticamente junta tudo que vem é, na frente. Então, ele não deixa o espaço em branco. Você deleta e ele já faz com que o que está vindo para frente grude naquele momento que você cortou e o espaço não fica. Isso é Ctrl L no Sony Vegas originalmente. Então você imagina, eu sou destro, eu estou sentado de frente para o monitor, eu estou com o meu mouse trabalhando num projeto que tem quatro faixas de áudio para trabalhar, do um Nedcast de duas horas de duração e eu tenho muitos cortes, eu tenho muitos cortes para fazer. Eu tenho muita coisa para limpar. Você imagina se eu tivesse que ficar clicando e arrastando com o mouse tudo, 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 tudo de errado que aconteceu. Impossível. Levaria dias, uh, oh, bom, dias já leva, mas enfim, levaria muito mais dias e eu não conseguiria fazer. Então tem um Auto Ripple que me salva. Beleza. Só que para poder ativar o Auto Ripple, porque eu não posso utilizar ele em tudo, senão tudo que eu deletar na timeline ele vai arrastar o resto para frente, é, eu não consigo utilizar ele a todo momento. Então eu tenho que utilizar ele no momento de deletar e depois eu tenho que desativá-lo. E para isso eu tinha que fazer o quê? Tirar a mão do mouse e apertar a tecla L que fica do lado direito do teclado enquanto eu segurava o Ctrl com o dedo da mão esquerda, do lado esquerdo do teclado. Então, olha só, tô olhando, imagina a cena, tô olhando para o meu projeto, aí eu tiro o olho do monitor, olho para o teclado, aperto o CTRL com a mão esquerda, tiro a mão direita do mouse, aperto o L, ativo o Auto Ripple, volto com a mão direita para o mouse, olho de novo para o monitor, aí eu vou ter que deletar deletar eu vou ter que apertar o del que, que eu faço tiro a mão do mouse de novo aperto o delete que está do lado direito do teclado volto a mão de novo para o mouse e continuo a editar imagina esse processo imagina repetir esse processo uh, deixa eu ver um mínimo aí umas 500 vezes Dentro de um processo de edição de um programa de duas horas. Então, isso leva tempo e isso também faz com que você comece a se distrair, porque você olha para baixo, olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para o teclado, olha para o mouse, olha para o mouse, olha para o teclado, blá blá, blá blá blá. E movimento, e posição, e ergonomia, e fadiga muscular, e movimento repetitivo. Aí o que, que eu descobri? Eu descobri que eu poderia personalizar os atalhos do teclado. E aí a minha vida mudou totalmente, porque eu peguei o Sony Vegas, eu destrinchei os atalhos de teclado que ele tinha, e aí o Auto Ripple, que eu continuo utilizando, utilizando muito por sinal, o que, que eu fiz? O Auto Ripple para mim, ele veio parar na tecla Q. E o que, que eu fiz? Eu desabilitei, seja lá o que for, que estivesse programado para o Q, que eu não usava, não tinha utilidade nenhuma, e eu coloquei o Auto Ripple para o Q. Então, o que antes eu fazia com duas mãos, eu passei a fazer só com uma mão, e a mão que está naturalmente ali no teclado, a mão que já aperta a tecla S, que é o do Split, né então já estou ali com essa mão, e a outra mão direita no mouse. Mas aí, por exemplo, e o Dell? Eu tenho que tirar a mão do mouse de novo, apertar o delete e voltar. Aí o que, que eu fiz? A mesma coisa. Eu programei a tecla A para que fizesse a mesma função que o delete. Então agora eu posso simplesmente, sem tirar a mão do mouse, olhando para o meu projeto, eu posso apertar o S, que é o split, dividir o que eu quero, selecionar, clicando com o mouse, apertar o Q, ativar o Auto Ripple, aperto o A, Deleto, aperto o Q de novo, desativo o Auto Ripple e continuo. Olha que coisa linda de Deus. O que antes eu precisava de 12, 13 movimentos para fazer e utilizando as duas mãos, agora eu faço com 4 movimentos, utilizando uma mão só, sem tirar o olho do monitor e sem precisar ficar olhando pro teclado então isso facilitou muito a minha vida, os atalhos de teclado salvaram a minha vida como editor, eu não consigo imaginar como seria a minha vida editando sem utilizar os atalhos de teclado e é por isso que para mim é tão difícil é, desapegar, vamos chamar assim, vai, do Sony Vegas porque eu estou acostumadíssimo a trabalhar com ele. Eu vai tudo no automático. A minha memória muscular ela funciona sem que eu. para poder lembrar aqui quais as teclas que eu utilizo, quais os atalhos que eu configurei. Eu tive que pausar a gravação, abrir o Sony Vegas, checar e voltar, porque a minha memória muscular ela já está funcionando de uma maneira tão automática que eu tava com dificuldade aqui de lembrar o que eu fazia. Então eu pausei a gravação, fui lá, chequei, voltei e, e gravei direito. Entendeu? A minha memória muscular Ela já está programada para que esses atalhos de teclado é, salvem a minha vida e façam essa função. Então com certeza o seu aplicativo tem também e pode ter certeza que isso será muito útil para ajudar você a acelerar o seu processo de edição. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Segue programação Técnica! A sétima dica pode parecer um pouco estranha, mas é uma coisa que ajuda bastante também. Você pode ouvir em velocidade acelerada. Quando você, por exemplo, está conhecendo o material antes de editar, a dica número 2, você não precisa ouvir na velocidade normal. Todos os aplicativos, ou pelo menos quase todos ou todos os que eu conheço, ele tem uma função que permite que você é, faça ali o playback, né, a, 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 toque ali a timeline, numa velocidade acima da velocidade normal. É, alguns aplicativos, a maioria dos aplicativos acelera e você fica com uma voz um pouquinho aceleradinha assim, é, é meio tipo tico e teco, né? Como é, eu vou colocar aqui agora esse trecho aqui para você ouvir. Esse trecho aqui agora eu estou falando com a voz acelerada. Então, quando você ouve assim, realmente é, é, é um pouco atrapalha um pouco quando você não está acostumado a ficar ouvindo todo mundo falando de voz fina assim mas tem alguns aplicativos que vão acelerar assim do jeito que eu estou falando aqui agora desse jeito que eu estou falando aqui agora que é como ele vai manter o pitch né que é manter a tonalidade do que está falando e com o mesmo pitch você vai ter acelerado um pouco com alguns tocadores de podcast é, alguns agregadores né alguns players de podcast também tem essa função você pode ouvir numa velocidade acelerada é, e se isso não te atrapalha se você consegue absorver a mesma quantidade de informações é, é, assim, não tem problema nenhum de uma maneira ou de outra tá? eu por exemplo, utilizo o Sony Vegas como eu já disse, várias vezes o Sony Vegas ele não permite que você acelere é, é, sem alterar o pitch, então fica o efeito Tico e Teco Júnior né? é, mas eu faço como? eu na hora da decupagem né? conhecendo o material, eu ouço ele inteirinho de ponta a ponta com a velocidade acelerada então eu já programo, tem uma, um atalho bem rapidinho ali na, no próprio, na própria tela que eu posso colocar a velocidade de 1 para 1,5. Eu aumento em 50% a velocidade do play e com isso eu consigo conhecer o material e fazer o processo de decoupagem, por exemplo, num programa de 2 horas, então a velocidade ali vai ser 1.5, em vez de levar duas horas para ouvir o material todo, eu vou levar aí em média, sei lá, uma hora e meia, uma hora e vinte, contando com as paradas, com os cortes macro que eu vou fazer e tal. Então, ouvindo em velocidade, a velocidade acelerada pode parecer estranho, mas para quem trabalha com edição não é tão estranho assim não. Quem trabalha com edição está acostumado, o ouvido já está treinado a, a, a saber, a entender o que está acontecendo. É claro que se você exagerar... É claro que se você fizer, por exemplo, uma velocidade muito grande como essa aqui que eu estou colocando agora, você não vai entender absolutamente nada do que eu disse. O que, que foi que eu disse? Que se você colocar numa velocidade tão grande como essa que eu fiz agora, você não ia entender absolutamente nada do que foi dito, porque aí já é, fica parecendo que você está voltando a fita. né? E aí não é isso que a gente quer. Não é dificuldade que a gente quer colocar aqui. A gente quer colocar aqui dicas que facilitem a sua vida. Então pode tentar utilizar uh, esse efeito de voz acelerada, não é aplicar, veja bem, hein? eu falei efeito agora, mas eu estou dizendo um efeito no playback, tá? não é você aplicar a voz acelerada para você acelerar a faixa da, de, do, da gravação, hein? pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, senão você vai, vai estragar o projeto, a voz vai ficar assim, quando você exportar vai ficar assim também. Eu estou dizendo playback do editor ali na hora de ouvir para editar, na hora de ouvir para conhecer o material. Você não vai aplicar o filtro, não vai aplicar o efeito na faixa. Você vai utilizar essa velocidade no playback do seu editor de áudio para você ouvir. E aí depois, você na hora de fazer o render, você vai fazer na velocidade normal. tá? Não vai estragar aí o negócio aplicando um filtro que depois você não vai conseguir tirar tá bom então dá uma procurada no seu aplicativo e tenta pode ser que você não se adapte mas pode ser que sim pode ser que isso te ajude e se você ver que não é tão complicado assim pode ter certeza que vai economizar bons minutos ou horas talvez até no seu processo de edição Alô técnica Alô técnica Alô técnica segue programação técnica Perdão e a oitava e última dica é a seguinte, não se preocupe em limpar todos os erros nem tudo precisa sair nem tudo, você não precisa transformar um gago numa pessoa totalmente, sabe não gaga, né? você não precisa tirar a gagueira total de uma pessoa você deixa lá, a pessoa, se ela é gaga, ela tem que ter umas gaguejadinhas se a pessoa, ela fala mais rápido, né, o Blue Hand lá no Cash, por exemplo, né ele não é gago O Randy, ele, O pessoal brinca dizendo que O raciocínio dele é mais rápido do que A velocidade da boca consegue manifestar Então ele acabou dando aquelas enroladas é, Mas uh, você não tem como Tirar todas as coisas Porque senão você descaracteriza a pessoa Então você também não quer descaracterizar Você quer deixar também o programa é, é, Com naturalidade né? Uma coisa que muita gente faz E acaba ficando feio É tirar tudo e aí fica robótico né? tem pessoas que, por exemplo, tiram os espaços utilizando um plugin e... só que o silêncio às vezes, ele é desejável o silêncio como pausa dramática, o silêncio como é, ênfase né? então é, é desejável no, 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 o aplicativo ele não vai saber quando aquele não som ele é um silêncio é, proposital ou quando ele é um silêncio é que realmente foi um erro que ficou em branco ali, um espaço em branco. O aplicativo não sabe discernir, para isso você precisa de alguém fazendo isso. Então você tem que saber que nem tudo você precisa limpar, nem todos os erros você precisa é, é, se preocupar em ter ali uma perfeição, porque senão vai ficar um negócio, além de ficar um pouco artificial, é, você vai levar muito tempo para fazer isso. Então você pode ouvir o NEDCAST, você vai ver que tem erros ali que às vezes ficam, é para dar naturalidade do papo. Às vezes você coloca a pessoa, e na edição isso também é um outro erro, que quando eu treinei é, alguns dos editores que trabalham comigo hoje, eu prestei bastante atenção nisso. Né? Tem clientes que gravam em faixas separadas e aí, na hora de fazer a edição do programa piloto, o editor pegou e colocou as faixas uma depois da outra. Então, por exemplo, alguém fala e aí depois a outra pessoa fala na sequência dela. Mas não é assim que um diálogo acontece na vida real. Na vida real, a pessoa começa a interromper enquanto o outro ainda está falando. Você tem momentos de frases... É, encalacradas de propósito na vida, você está conversando com alguém, o cara vem e fala por cima e, e toma o um assunto para ele não é assim que acontece? Né? então um, uma das coisas que é um cuidado que tem que se tomar quando você edita é, com vozes em faixas separadas, é para não ficar artificial, uma pessoa é, é falar e depois a outra que está completando o raciocínio vai fica muito distante a intervenção de uma em cima do raciocínio da outra, então essa naturalidade é desejada, para isso você vai ter que deixar algumas coisas, alguns erros, algumas imperfeições, e é isso tudo que dá a graça, que faz a coisa ser natural e ficar bacana, e ficar simpático, e você conseguir fazer um programa aí de qualidade que não atrapalhe é, né, que, que os erros em excesso, é, os barulhos em excesso, enfim. Tem gente também que deixa tudo, viu? Isso aí também eu vou te falar, é... Ai, meu Deus do céu, como é triste ouvir um programa onde as pessoas não editam os erros é, é, em todo o programa. Fica tudo lá, do jeito que gravou fica. Todas as pausas... Espera é... aí, deixa eu tomar uma água aqui. Então, o que a gente vai falar? Bom, vamos começar falando tal coisa? Vamos. Quem começa? Fulano. Beleza. Vai, fulano, então você. Então, a gente vai falar, cara, como isso é irritante, não precisa disso, não precisa deixar nada disso. A não ser que você esteja querendo imprimir um estilo, né? Ah, não, meu estilo é bastidores e podcasts juntos em tempo real. Mas, cara, para a maioria dos ouvintes isso vai ser... Profundamente irritante, pode ter certeza que você vai ter muito mais gente que não gosta disso do que gente que gosta. Então, por favor, limpeza e edição, sim, mas com jumência e parcimônia, sabendo exatamente o que cortar, como cortar, deixando a naturalidade no papo, afinal de contas é isso que a gente quer. Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica. Perdão. Vamos então para o nosso wrap-up aqui, para o nosso resumo das oito dicas do programa de hoje, para você editar o seu podcast mais rápido. Primeira, grave o podcast pensando na edição. Segunda, conheça o material antes de editar. Terceira, aprenda a usar o seu software de edição. Quarta, crie templates dos projetos que vão facilitar na hora de você editar. Quinta, use múltiplas pistas. Sexta dica, use e personalize os atalhos de teclado sétima dica, ouça em velocidade acelerada e a oitava não se preocupe em limpar todos os erros, todas essas dicas estão listadas obviamente lá no nosso post e eu gostaria muito de saber a sua opinião, se você já pratica algumas dessas dicas quais delas você discorda e se discorda por quê e quando você colocar isso em prática eu quero o feedback do quanto essas dicas foram úteis para acelerar o seu processo de edição agora a técnica joga a vinhetinha porque a gente vai sim responder a pergunta do ouvinte. Alô Técnica, alô Técnica, segue programação Técnica. A pergunta do ouvinte de hoje é do Marcelo Torres que mandou através do e-mail alotênica@radiofobia.com.br. Ele escreveu o seguinte: Olá Léo, ouvindo seu programa sobre o gravador Zoom H4n, apenas para reforçar o meu desejo de comprá-lo. Tive algumas dúvidas, por enquanto, porque provavelmente poderão haver outras quando eu ouvir o podcast mais uma vez. A primeira, a gravação do podcast foi em estéreo, porém mixou para mono. Entendi que você precisava demonstrar como é a captação em estéreo, mas teria a mesma qualidade se gravasse em mono? Pergunto porque para não haver a sensação de profundidade do áudio ou de distância dos locutores, o formato mono seria o mais indicado. Mas a indicação seria de já gravar em mono ou converter para mono depois. Marcelo, realmente, se você vai gravar voz, fundamentalmente não tem necessidade de você gravar em estéreo, porque a gente tem uma boca só, a gente fala em mono, a gente ouve em estéreo, né? a gente tem dois ouvidos, então a gente ouve né? um ouvido estrategicamente posicionado de cada lado da cabeça, exatamente para que o som chegue para gente é, em posições diferentes. Então, a nossa sensação auditiva é em estéreo, mas a nossa emissão de áudio ela é sempre em mono. Você tem só uma boca, você tem só um mecanismo fonador. E isso sai em mono naturalmente. Então é natural que você capte em mono também. Eu estou aqui agora gravando esse programa, captando ele diretamente em mono. No programa sobre o H4n, ali, eu fiz a gravação em estéreo para mostrar as funcionalidades do aparelho. Aquele microfone cruzado que o H4n tem... Ele tem uma função, não necessariamente para você gravar a voz, mas quando você utiliza ele, por exemplo, para você gravar uma banda. Você pode gravar uma banda. Você pode, através dos conectores inferiores, conectar uma guitarra, conectar um próprio mixer, um microfone, mas você pode ligar ele ali direto. Você pode colocar, por exemplo, ele na frente de um violão, em cima de um pedestal, e puxar o um microfone de lapela ou o um microfone para o cantor, e aí o cantor se gravar tocando ali, então você grava sua voz em mono, e você grava o violão em estéreo, para ele dar toda a ambiência, para ele ter ali toda, todas as nuances do áudio que o violão tem, até porque você quer que essa impressão seja captada depois, pelos ouvidos de quem está ouvindo, né? então o violão é legal que você capte ele em estéreo, e você capta a voz em mono, o H4 ele tem essas funcionalidades, mas para você gravar, é claro, sempre, se você puder gravar a voz em mono, é muito melhor, porque aí você tem um som mais limpo, você tem um som mais fiel. Gravar em estéreo, quando você tem, por exemplo, um microfone só, porque ali, né, mais uma vez, o, o, o H4n só grava em estéreo, porque tem dois microfones. Um microfone X e um microfone Y. Dali, ali não é um microfone só que capta em estéreo, são dois microfones captando num ângulo que, quando você for ouvir, vai te dar essa sensação. Você tem dois microfones que estão gravando e mixando aquilo ali em tempo real durante a gravação. Agora, quando você grava com um microfone só, como eu estou fazendo aqui agora, então não tem por que ser em estéreo. Mesmo que você grave a faixa em estéreo, o canal direito e o canal esquerdo serão clones. Terão exatamente o mesmo sinal. Né? Então não tem necessidade de você Captar voz em estéreo Segunda pergunta, eu uso até mesmo por indicação Sua o Sony Vegas para edição Coitado de você Eu também uso, mas enfim Não consigo me ver usando outro software para isso Certo Ao mesmo tempo tem muita coisa nele que eu desconheço como se faz a conversão do áudio de estéreo para mono usando o Vegas? Tem algum atalho ou alguma opção simples para fazer isso? Sim, estou perguntando de chato mesmo, porque eu poderia muito bem fazer a consulta no Google, etc e tal. Tem sim, viu? Facilita muito para você se você quiser. Você vai clicar com o botão direito do mouse no evento que você quer mixar e lá você vai ver Channels e ali você vai ter Both, são ambos, quando você tem uma faixa estéreo. Left Only, fica apenas o canal esquerdo. Write only, fica apenas o canal direito Combine, ele junta os dois E aí a faixa estéreo vira uma faixa mono E Swap, altera a faixa do canal direito e canal esquerdo Eles mudam de posição Então é só você clicar na faixa que você quiser Uma faixa estéreo que você quiser fazer com que ela vire mono Aí é fácil, você clica com o botão direito do mouse Vai lá em Channels e coloca Combine e aí rapidamente a sua faixa estéreo virará uma faixa mono. Lembrando que não tem como você fazer o contrário, tá? Não tem como fazer uma faixa mono virar uma faixa estéreo, tá bom? Para isso você teria que utilizar um plugin e converter a faixa e aí utilizar a faixa convertida. E a terceira e última pergunta é, numa gravação de podcast com mais de um participante, numa entrevista, por exemplo, qual é a distância que é recomendada falar para que a captação seja satisfatória? Tenho que colar o microfone na boca na hora de cada um falar ou posso deixá-lo sobre a mesa e falar como se ele não estivesse aí? Aí, meu amigo Marcelo, você tem que testar antes. Eu não conheço o teu equipamento. Se você está se referindo ao H4N, não precisa colar na boca, muito pelo contrário. Se você colocar ele muito perto da boca, o microfone ele é tão sensível que ele vai captar todos os puffs e os pés e as estouradas que a pessoa falar, enfim, até os defeitos né, na pessoa. É, movimento de saliva na boca, estalos que a pessoa dá quando fala e tal, isso tudo vai ser captado. Então, não recomendo que você fique muito próximo da boca. Mas, ao mesmo tempo, não pode ficar muito longe porque, para você poder captar longe, você vai ter que aumentar o volume de captação e, aumentando o volume de captação, aumenta também o ruído que é captado junto. Né? Então, você tem que conhecer o seu equipamento, é, se possível, gravar sempre com fone de ouvido, se monitorando, monitorando a gravação, e aí você tem como regular o volume antes regulando o volume, antes você vai saber qual é a melhor distância Pergunta simples, acredito eu, para quem possui um gravador, estou com interesse de comprá-lo desde a primeira vez que ouvi falar sobre ele no início desse ano, obrigado Marcelo Torres, obrigado Marcelo, espero que eu tenha respondido as suas dúvidas e infelizmente a gente não tem nenhuma parceria com a Zoom, porque muita gente comprou esse gravador ou o H6 depois é, por conta do tanto que a gente fala bem desses aparelhos aqui e aí se a Zoom tivesse sabido disso, ou tivesse né, uma parceriazinha certeza que seria bom para todo mundo, mas como não é e o aparelho é bom, a gente continua recomendando, tá bom? Se você quiser ter a sua pergunta também respondida aqui na pergunta do ouvinte, você já sabe, manda para alotenica@radiofobia.com.br. E assim a gente encerra o Alotênica desse mês de fevereiro de 2016. Eu conto com sua audiência, seu download mês que vem. Estamos de volta, um abraço e até lá.